0: Tuần Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Tấn công khủng bố tại Sri Lanka có thể do IS thực hiện. Tổng thống Macron Pháp hứa sẽ giảm thuế thu nhập như đòi hỏi của phong trào biểu tình áo vàng. Cuối cùng là Chủ tiên tuyên bố các lệnh trừng phạt không hề ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước này và tuyên bố các nước có thể trừng phạt thêm 1.000 năm nữa nếu như họ muốn. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 21 tháng 4 đã có hàng loạt các vụ tấn công khủng bố diễn ra tại Sri Lanka. Theo các báo cáo đầu tiên về vụ nổ đã xảy ra vào khoảng 8 giờ 45 phút giờ địa phương, với sáu vụ nổ được ghi nhận liên tiếp. Ba nhà thờ ở Negombo, Patikaloa và quận Kocicat ở thủ đô Colombo đã được nhắm mục tiêu trong lễ phục sinh và các vụ nổ cũng đã làm rung chuyển các khách sạn Sanuila, Kimburi và Cinnamon Grand ở thủ đô. Một vụ nổ xảy ra gần ở sở thú Dehiwala phía nam Colombo và vụ thứ 8 được báo cáo gần quận Dematagoda trong một cuộc đột kích của cảnh sát giết chết ba nhân viên. Hiện vẫn chưa rõ ai là người đứng sau các vụ tấn công, nhưng 24 vụ bắt giữ đã được tiến hành. Phía cảnh sát cho biết có 24 người đã bị bắt, nhưng chưa rõ ai là kẻ thực hiện các vụ tấn công. Hiện tại có khoảng hơn 500 người bị thương và hàng chục người nước ngoài nằm trong số người chết. Các vụ nổ là vụ bạo lực chết chóc nhất kể từ khi Sri Lanka kết thúc cuộc nội chiến năm 2009. Theo Thủ tướng của Sri Lanka cho biết, nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS có thể được liên kết với các vụ đánh bom, khiến cho 321 người thiệt mạng và 500 người bị thương ở Sri Lanka. Chính phủ cũng tin rằng, các vụ tấn công vào ngày Chủ nhật 21 tháng 4 năm 2019 không thể được thực hiện nếu không có các liên kết với các nhóm khủng bố ở nước ngoài. Qua ngày đầu tiên, thì cảnh sát hiện đã bắt giữ 40 nghi phạm có liên quan đến vụ tấn công, tất cả đều là công dân Sri Lanka. Theo Thủ tướng của Sri Lanka cho biết, Điều này không thể được thực hiện chỉ bởi địa phương, đã có đào tạo và một sự phối hợp mà chúng ta không thấy trước đó. Sau đó, vào hôm thứ Ba, nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công thông qua kênh tin tức Ahmad. Chính phủ Sri Lanka trước đó đã đổ lỗi các vụ nổ bom do nhóm Hồi giáo địa phương National Tohip Jama NTJ thực hiện. Như vậy, đã có tổng cộng 8 vụ nổ xảy ra. Trong đó có ba nhà thờ bị tấn công trong lúc diễn ra các thánh lễ phục sinh. Còn ba khách sạn ở thủ đô Colombo bao gồm Shangri-La, Kingsbury và Cinnamon Grand cũng đã bị nhắm mục tiêu. Theo thủ tướng nước này cho biết, một cuộc tấn công vào một khách sạn thứ tư hôm Chủ nhật đã bị hủy bỏ, nhưng ông không nêu tên khách sạn. Ông cũng cảnh báo rằng các chiến binh vẫn còn tự do và vũ khí chất nổ vẫn còn ở ngoài sau vụ tấn công. Như vậy thì ai thực sự là người đứng sau vụ tấn công này? Nhóm tổ chức IS cho biết họ đã nhắm mục tiêu là công dân của Liên minh Thập tự chinh, được gọi là Liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu, và Kitô Hữu ở Sri Lanka. Nhóm này không cung cấp bằng chứng cho tuyên bố này, nhưng đã chia sẻ một hình ảnh trên truyền thông xã hội của 8 người đàn ông có ý định đứng sau vụ tấn công. Lực lượng dân chủ Syria SDF do người Khua lãnh đạo đã tuyên bố giải phóng thành trì cuối cùng của IS vào ngày 23 tháng 3. Mặc dù tuyên bố này đánh dấu chiến thắng đoạt lãnh thổ cuối cùng đối với nhà nước Hồi giáo tự xưng, nhưng các chuyên gia cảnh báo nó không có nghĩa là sự kết thúc của IS hoặc là hệ tư tưởng của nó. Thủ tướng nước này nói rằng chỉ có công dân Sri Lanka bị bắt liên quan đến vụ tấn công cho đến nay, nhưng một số kẻ tấn công có thể đã đào thoát ra nước ngoài trước các vụ đánh bom. Ông nói thêm, Chúng tôi chắc chắn là cơ quan an ninh có quan điểm rằng vụ tấn công có liên kết với nước ngoài và một số bằng chứng cho thấy điều đó. Vì vậy, nếu IS nhận trách nhiệm, chúng tôi sẽ điều tra tuyên bố này. Trước đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka cũng nói với Quốc hội rằng nhóm NTJ được liên kết với một nhóm Hội giáo cực đoan khác mà ông đặt tên là JMI. Ông cũng nói các cuộc điều tra sơ bộ chỉ ra rằng các vụ đánh bom là để trả đũa các vụ tấn công chết người vào các nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand vào tháng 3 vừa qua, nhưng một lần nữa không có thêm thông tin nào. Tuy NTJ không có lịch sử về các cuộc tấn công quy mô lớn, nhưng nó đã trở nên nổi tiếng vào năm ngoái khi mà bị cáo buộc phá hỏng các bức tượng Phật giáo. Nhóm này không tuyên bố rằng họ đã thực hiện vụ đánh bom hôm Chủ nhật tại Sri Lanka. Các cuộc tấn công hôm ngày 21 tháng 4 cũng đã nhấn mạnh những rạn nứt trong lãnh đạo Sri Lanka sau khi có tin rằng nhà chức trách đã được cảnh báo về một mối đe dọa sắp xảy ra từ nhóm thánh chiến NDJ. Vâng thưa các bạn, cho đến hiện tại thì Sri Lanka vẫn đang trong tình trạng vô cùng hỗn loạn. Cảnh sát Sri Lanka vừa cảnh báo rằng còn nhiều nghi phạm nữa trong loạt vụ đánh bom kinh hoàng ngày 21 tháng 4 đang nhơn nhở ngoài vòng pháp luật. Thông tin trên được đưa ra sau khi tỷ phú gia vị Mohamed Yusuf Ibrahim được ngưỡng mộ ở Sri Lanka bị bắt giữ vì tình nghi tiếp tay cho hai con trai tham gia khủng bố. Sự việc này khiến nhiều người cảm thấy sốc vì ông là một doanh nhân nổi tiếng với các hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo và được coi là trụ cột của cộng đồng kinh doanh ở địa phương và từng được cựu tổng thống Sri Lanka ca ngợi vì công lao phụng sự tuyệt vời cho đất nước. Nhiều thành viên trong gia đình Ibrahim cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. Trong khi đó, nhà chức trách ở thủ đô Colombo vừa buộc phải rút một trong những hình ảnh họ đã công bố về các nghi phạm, vì hóa ra người này không hề liên quan đến các vụ khủng bố vừa qua. Bộ Y tế Sri Lanka cũng khiến cho dư luận khó hiểu khi đột ngột cải chính thông tin số người thiệt mạng trong các vụ khủng bố 4 ngày trước, từ số người là 359 người xuống còn 253 người. Và thưa các bạn, bầu không khí Sri Lanka càng trở nên hoang mang khi một quan chức chính phủ tiết lộ với hãng tin CNN rằng một trong những kẻ đánh bom tên là Iham Ahmed Biharim trước kia từng bị bắt giữ nhưng đã được trả tự do. Chính kẻ tấn công liều chết trong vụ đánh bom khách sạn Cinnamon Grand đã được thả trước đó. Đồng thời, các luật sư đại diện cho 4 người từng bị bắt hồi tháng 1 ở Bắc Colombia có liên quan đến một âm mưu đánh bom, tuyên bố không ai trong số này dính dáng đến hàng loạt vụ tấn công tự sát ngày 21 tháng 4. Một luật sư của nhóm, ông Isman Mohamed Nalim, khẳng định bốn người vẫn đang sống khỏe và mọi gợi ý họ thực hiện các hành động bạo lực đẫm máu vừa qua là không đúng sự thật. Đến ngày 25 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka ông Hemasiri Fernando vào ngày 25 tháng 4 đã nộp đơn từ chức Trước đó, chính phủ đã phải thừa nhận và xin lỗi vì đã không hành động theo lời cảnh báo của tình báo Ấn Độ trước loạt vụ đánh bom. Các nhà chức trách Sri Lanka cho biết họ đã tìm thấy nhiều thiết kế bom trong một ngôi nhà ở quận Banadura, phía nam Colombo. Cảnh sát còn phát hiện có nhiều pin và bao bì vòng bi, tuy vậy không có ai bên trong khi mà an ninh ập vào nhà kiểm soát. Cảnh sát và hàng xóm nói những người mới đến thuê nhà khoảng 2 tháng trước và trả gấp đuôi mức giá yêu cầu Ngôi nhà này được phong tỏa vào ngày 25 tháng 4 khi các điều tra viên làm việc bên trong. Hãng thông tấn CNN cho biết, họ cũng nhìn thấy những người được cảnh sát địa phương xác nhận là điệp vụ FBI rời khỏi cơ ngơi này. Hiện một chiến dịch điều tra tội phạm quốc tế quy mô lớn đã được tiến hành ráo riết trên toàn Sri Lanka với sáu cơ quan cảnh sát nước ngoài và Interpol hỗ trợ cảnh sát địa phương. Trong đó có cảnh sát Anh và FBI Mỹ. Thêm nhiều cuộc lục soát nữa cũng tiếp tục diễn ra ở thủ đô Colombo. Cảnh sát chức trách Sri Lanka kêu gọi người dân không nên hoang mang trong khi quốc gia châu Á này vẫn đang trong tình trạng báo động cao. Và Thủ tướng Sri Lanka cũng khuyến cáo nguy cơ thêm các vụ tấn công khủng bố nữa có thể sẽ xảy ra. Emmanuel Macron đã thông báo kế hoạch cải cách sâu rộng nhằm đáp ứng yêu sách của biểu tình áo vàng, là phong trào biểu tình đã kéo dài từ cuối năm ngoái cho đến nay. Kế hoạch cải cách được Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra trong bài phát biểu và trả lời họp báo hôm ngày 25 tháng 4, vốn đã bị dời lại hơn một tuần vì vụ cháy nhà thờ đức bà Paris hôm ngày 15 tháng 4. Phong trào áo phản quang vàng bắt đầu từ ngày 17 tháng 11 năm 2018, nhằm phản đối việc tăng giá nhiên liệu, nhưng sau đó đưa ra thêm nhiều yêu sách khác đòi giải quyết tình trạng bất bình đẳng trong nền kinh tế. Tổng thống Macron nói đó là yêu cầu chính đáng và thừa nhận có một bộ phận người dân đã mất niềm tin ở chính quyền. Nhà lãnh đạo Pháp cam kết sẽ giảm thuế thu nhập 5 tỷ euro, khoảng 129.593 tỷ đồng, bù lại bằng việc giảm chi tiêu công, bãi bỏ việc miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, và tăng giờ làm. Bên cạnh đó, kế hoạch bao gồm việc tăng lương hưu, để mạnh phân cấp chính quyền, cân đối lại số đại biểu trong bầu cử và nới lỏng quy định về tổ chức trương cầu dân ý. Ngoài ra, Tổng thống Macron còn thông báo sẽ bãi bỏ trường hành chính quốc gia Pháp, (INA) để xây dựng một hệ thống tốt hơn. INA là ngôi trường đào tạo ra hàng loạt lãnh đạo chính trị cũng như doanh nghiệp lớn, Trường này được thành lập vào năm 1945 dưới thời của Tổng thống Charles de Gaulle và có bốn Tổng thống Pháp từng học tại đây, bao gồm ông Macron. Tuy nhiên, Tổng thống Macron cũng chỉ trích Viện Phong trào Áo Vàng đã bị một số nhóm cực đoan kích động gây ra tình trạng bạo lực và cướp bóc. Ông còn nói rằng sự thu hằng của một số người trong cuộc biểu tình đã chứng tỏ sự suy thoái về đạo đức và giáo dục. Qua đó, ông tuyên bố sẽ chiến đấu hết sức để chống lại tình trạng này. Tổng thống Macron cũng khẳng định trật tự công cộng cần phải được thiết lập trở lại sau nhiều tuần biểu tình liên tiếp. Bài phát biểu chính sách và cuộc họp báo sau đó của Tổng thống Macron ngày 25 tháng 4 kéo dài hơn 2 giờ 30 phút. Và đó là cuộc họp báo về chính sách đầu tiên kể từ khi ông Macron nhậm chức. Các kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo nước này chỉ ở mức dưới 30% bằng một nửa so với mức 60% khi ông mới lên nhậm chức năm 2017. Vào ngày 26 tháng 4, Bộ trưởng Triệu Tiên tuyên bố các lệnh trừng phạt không phải là mối lo ngại đối với Bình Nhưỡng, đồng thời kêu gọi Mỹ thay đổi cách tiếp cận cứng rắn trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Bộ trưởng các vấn đề kinh tế đối ngoại Triều Tiên, ông Kim Jong-J, nói với hãng thông tấn Yonhap hap Hàn Quốc về các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên Hợp Quốc. Ông nói, hãy cứ để cho họ áp lệnh trừng phạt trong 100 năm, 1.000 năm nữa nếu họ muốn. Chúng tôi không quan tâm và gần như không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt đó. Những con người này không nên làm những điều mà họ đang làm và phải thay đổi cả lập trường của họ. Rồi khi được hỏi liệu các lệnh trừng phạt có gây khó khăn cho nền kinh tế phụ thuộc vào tài nguyên năng lượng của Triều Tiên hay không, thì Bộ trưởng Kim Jong-Jay khẳng định không ảnh hưởng. Ông nhấn mạnh, sáng lượng điện và năng lượng đã tăng từ năm ngoái, thậm chí cả Hàn Quốc cũng nghĩ rằng chúng tôi đang rất cần nới lỏng trừng phạt, nhưng lệnh trừng phạt không ảnh hưởng tới chúng tôi. Ngoài ra, quan chức Triều Tiên này cũng chỉ trích Hàn Quốc vì động thái dè dạt của nước này với Mỹ và tiếp tục tập trận chung với Washington. Bộ trưởng Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc vì không tuân thủ thỏa thuận quân sự liên triều mà hai nước đã ký kết hồi tháng 9 năm ngoái nhằm chấm dứt mọi động thái thù địch nhằm vào nhau. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!